0: Estás escuchando Gamera, Hablamos Distinto. Hola, bienvenidos otra vez a Bitácora Podcast, a este nuevo capítulo de este espacio en el que hablamos de todo un poco. Hablamos sobre todas las cosas de la diversidad, de los cuerpos, de la aceptación, de la mirada, del señalamiento, de la discriminación. Hablamos hoy de una pregunta que se nos viene a la mente en esta época de digital, de redes sociales, en esta era de la distorsión de la belleza, podemos decir, ¿no? cuando hablamos de las fotos que se comparten de manera online y cómo sabemos que todas esas fotos, incluso la que nosotras mismas subimos a las redes sociales, están retocadas, digitalizadas, con filtros. Muy raro, ¿no? Sacarse una foto, incluso a, a mí me pasa. Yo tengo una cuenta que se, se dedica específicamente a, a, al body positive y a, y a ese tipo de mensajes. Y creo que nunca subí una foto sin filtro. Creo que nunca subí una foto en la que traté de disimularme las ojeras, una foto en la que intenté taparme una arruga que tengo arriba del labio, ¿no? En esta época de distorsión digital de la belleza, nos preguntamos si existe realmente una verdadera aceptación de la diversidad. ¿Existe esa aceptación o es un poco mentirosa? Porque a mí me pasa específicamente con... Las modelos, por ejemplo, de Victoria's Secret, que sabemos tienen un desfile muy importante en el que se jactan de alguna manera de incorporar diversidad. ¿Pero hasta dónde? Porque la modelo plus size que usa esa marca termina siendo, entre comillas, una gorda aceptable. ¿No? Las personas con cuerpos diversos se terminan de reconocer en esa modelo plus size, que tengo que decir, si bien mide como 15 centímetros más que yo, que mide 1,59 m pesamos lo mismo. Entonces, ¿hasta dónde es una modelo de talle grande? ¿Qué es lo que nos quieren vender en esa inclusión, en esa diversidad que ponen sobre la pasarela? Y no es exclusivamente de esta marca, por supuesto que no, lo pongo como ejemplo porque es quizás uno de los desfiles más conocidos pero definitivamente no es exclusivo de esa marca. El Body Positive en, en la Argentina, por supuesto, más allá del cuerpo, hace referencia a la estética en general y estamos en, la, en el momento que se hace en la cresta de la ola de la distorsión de la belleza de manera digital. La forma en la que nos percibimos y los límites de lo que consideramos bello, aunque es totalmente subjetivo, cambiaron desde que una aplicación para compartir fotos se convirtió en la frontera entre la esfera privada, la íntima y la vida pública se vuelve cada vez más borrosa porque es inevitable preguntarse cómo la ostentación de la vida íntima puede evitar el riesgo de minimización. Dice Andrea Arzola, se pregunta en realidad, ¿es este un movimiento que está cambiando el clásico canon de belleza que imperaba en la sociedad?, esta democratización no es más que algo bueno para crear una fotografía de belleza poderosa y evocadora en las páginas de las revistas pero más que nada requiere un ojo responsable e inteligente A mí me parece un recontramensaje porque lo hablábamos en un capítulo anterior, ¿no? Hay tanto retoque y tanta demanda sobre cómo se tienen que ver los cuerpos sobre todo los cuerpos de las mujeres que aún cuando se eligen modelos diversos cuerpos gordos personas con alguna discapacidad, con este, alguna, algún detalle en la piel... ¿no? Cuando se eligen estos cuerpos diversos, siempre se los trata de todas maneras de meter en el canon de la belleza aceptable. Por ejemplo, hablando de los cuerpos gordos, que es lo que a mí me toca en este caso, si uno ve las portadas en las revistas, se va a dar cuenta que son modelos que siguen teniendo figura de reloj de arena. Sí, quizás un poco más grandes. Quizás en talle, en vez de ser un, un talle 36, es un talle 50, pero sigue teniendo una figura de reloj de arena. No es quizás esa imagen en la que nosotras nos vemos reflejadas de una manera natural, ¿no? Incorporamos positivamente un deseo de inclusión cada vez más extenso que llega a influir incluso en las marcas, en los medios masivos de comunicación y al final nos lleva a adaptarnos a ellos de alguna manera. Gucci... La última firma en marcar un antes y un después en el mundo de la cosmética decidió ampliar su línea de belleza Gucci Beauty con una nueva colección de labiales diseñados por su director creativo Alessandro Michel. Pero no fueron solo los labios los que llamaron la atención, sino la forma en que salieron a la luz estos labiales. ¿no? Esta, esta línea de belleza tuvo una presentación particular. ¿No? Tras compartir el video de la campaña con, en sus cuentas de, de Instagram, en el que ya se mostraba la presencia de modelos de diferentes estilos, eh, la firma capturó a la perfección la forma de cómo quedan estos tonos en los labios, incluso al mostrar orgullosas las inseguridades tal y como son, al natural. Yo les recomiendo un montón que busquen... El video, me encantaría que esto en vez de ser un podcast sea un video para poder insertarlo en este momento, pero les pido que busquen el video de eh, la presentación de Gucci Beauty, de la línea de labiales, porque realmente es quizás la manera más gráfica de entender qué es lo que decimos cuando eh, estamos pidiendo vernos reflejadas en, en las publicidades. Finalmente vemos modelos delgadas, corpulentas, altas, bajas, que sonríen a gusto con aquellas que hasta hace años habrían sido consideradas con defectos para retoques quirúrgicos, ¿no? al menos con Photoshop. Las mismas diferencias de género ya no son un elemento principal para definir la identidad y sobre todo no son algo que se oculte y que se elimine. La anulación de los géneros, la heterogeneidad de los cuerpos, la forma de la belleza, grupos étnicos, orígenes, son un logro que está cambiando los cánones estéticos de la vida contemporánea y que comienzan a modificar los códigos culturales e de de las personas en términos de inclusión, de apertura y de diálogo. Y yo creo que acá hay una clave, ¿no? Diálogo. Cuando estas cosas empiezan a salir de los medios y empiezan a salir de las redes sociales y de repente el tema sale cuando te sentás a tomar algo con una amiga o en la mesa familiar o en el lugar de trabajo, es ahí donde se hace el clic y donde se rompe la barrera. Cuando estos temas empiezan a traspasar eh, el mundo digital, el mundo online, y empieza a debatirse, a charlarse y empieza a demostrarse comodidad en la vida diaria, en la vida común y corriente que tenemos cada uno de nosotros en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestros grupos de, de amigos, es ahí donde siento yo, por lo menos, que se rompe la barrera, se cae esa pared y empezamos a entender por qué es tan importante vernos reflejadas en las publicidades, en los medios masivos de comunicación, en las tapas de revistas, en un montón de imágenes que todo el tiempo nos están bombardeando y que nos están pidiendo que seamos de determinada manera y entender que en el mundo existen personas que son de un montón de maneras. ¿no? Es el famoso cuerpo hegemónico no es el único cuerpo. Y yo no, no me quiero meter, y esto quizás lo charlemos en algún otro capítulo, no me quiero meter en el concepto de cuerpo real, porque si no, ¿qué son el, el resto? Cuerpos extraterrestres, cuerpos de dibujitos animados. Pero insisto, esa es, es tema de discusión para otro momento. Eh, claramente, eh, el hecho de poder entender que necesitamos vernos reflejadas por el simple hecho de que esos cuerpos y esa diversidad simplemente existe es ahí donde se rompe... La barrera, y podemos además empezar a entender que lo están tomando los medios, quizás primero porque vende. Eso le doy la derecha, levanto el pulgar, porque he tenido esta discusión. Ah, bueno, lo aceptan porque está de moda, porque vende. Pero ahí hay un error de concepto. El body positive, esta cuestión de trabajar permanentemente contra la discriminación de los cuerpos, no es una moda es algo que vino para quedarse, es una cuestión que se trabaja todos los días de manera individual, pero lo más importante de todo, se tiene que trabajar y tiene que ser una acción social. Porque si no hay un cambio social, si no hay un cambio general, entonces todo el trabajo individual, este podcast, la página o cualquier persona que haga fotos, videos, canciones, lo que sea, no servirían absolutamente para nada. Si no hay un cambio estructural, un cambio social, un cambio de educación, un cambio en el chip que traemos eh, cada uno en nuestras cabezas, claramente ningún trabajo va a servir de nada. Como siempre, los espero en las redes sociales. Me encuentran en Facebook como La Bitácora de la Gorda, en Instagram como Bitácora Gorda, mi nombre es María Fernanda Rossi y los espero en el próximo Bitácora Podcast. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.